0: J'en parlais hier avec une entrepreneur et qui me disait Là, je vais me lancer dans, un, dans un, une levée de fonds et je ne sais pas si j'ai peur parce que je suis une femme d'aller lever des fonds ou est-ce que j'ai peur parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être compliqué que du coup, j'ai peur d'y aller. Mmh. Bonjour, bienvenue dans
1: Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, qui a eu lieu le 8 mars dernier, Business Lab, le podcast, consacre tout le mois de mars à l'entrepreneuriat féminin. C'est avec un grand plaisir que je démarre ce mois de l'entrepreneuriat au féminin avec comme première invitée Flore niel déléguée générale de Willa, le premier accélérateur de la mixité dans la tech. Bonjour Flore, bonjour Flore Eniel. Bonjour, merci de nous accueillir chez Willa. Alors, je vais commencer avec deux statistiques. Alors, en France, les femmes ne représentent que 40% des créateurs d'entreprises. Alors ça, c'était les chiffres de l'INSEE en 2019. Et seulement 10% des fondatrices dans l'écosystème « start-up ». Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire?
2: c'est ces
0: grave! <rire> c'est terrible! Effectivement, les, les femmes aujourd'hui sont sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial au sens large et notamment dans la tech. Et, euh, et même le, le tout dernier chiffre qui est sorti là démontre que c'est 9% de start en France. Donc il y a une légère évolution puisqu'en 2005, quand on s'est créé, euh, quand Willa s'est créé, il euh, y avait 5%. De startupeuses. Ah oui. Donc, il y en a un petit peu plus. Mais à ce rythme-là, euh, ah il ouais. va falloir attendre encore des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il faut agir.
1: Alors, je disais, ici, on est chez Willa. Euh, alors, est-ce que tu peux nous présenter, Willa, qu'est-ce que c'est
0: Ouais, oui, là on est une association, loi 1901, donc non-profit, on existe depuis plus de 16 ans aujourd'hui et notre spécificité, comme tu l'as dit, c'est l'entrepreneuriat au féminin, c'est-à-dire que dans tous les projets qu'on va accompagner, il y a au moins une femme fondatrice puisque notre mission c'est justement d'atteindre cette parité et d'avoir 50% d'entrepreneurs à la tête de, de start-up, donc des fondatrices. Euh, et il y a
1: quelques années, deux ans, où il s'appelait encore euh,
0: Paris Pionnière. Exactement. Donc...
1: Donc euh, on connaît euh, Willa en fait de, de Paris Pionnière quand tu disais que ça fait
0: trois euh... ans maintenant qu'on a changé de nom. Ouais, ouais c'était Paris Pionnière à l'époque. Et euh, toi, euh, Flore, quelle est ton ta relation avec l'entrepreneuriat Moi, j'ai été entrepreneur, c'est ma toute première relation. <rire> euh, c'était euh, avant de rejoindre l'incubateur en 2017. Euh, j'ai créé une entreprise. Et, euh, et ce qui était rigolo, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais, <rire> mais c'est que quand j'ai rejoint l'incubateur, le côté féminin n'était pas du tout un prisme euh, pour moi. Euh, je me disais, euh, homme ou femme, c'est le parcours du combattant de développer une entreprise. Et, euh, et c'est des galères tous les jours, c'est les montagnes russes. Euh, mm -hmm. Caroline pour en témoigner.
1: <rire> oui, parce qu'on est aussi en compagnie de Caroline, qui est une entrepreneure qui a été incubée chez Willa, c'est ça Bonjour oui, Caroline. ça, bonjour. <rire> Et donc, tu disais que euh, le parcours de l'entrepreneur, que ce bien. soit féminin ou masculin, c'est euh, un euh... parcours
0: du combattant et de la combattante. <rire> et en fait, quand j'ai rejoint l'incubateur en 2017, c'est là où j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. Euh... Parce que
1: toi-même, tu t'es fait incuber euh, ici non. D'accord.
0: J'ai pas eu la chance d'être accompagnée par Paris Pionnière à l'époque, euh, mais par contre j'ai changé d'avis là-dessus parce que en accompagnant des entrepreneurs eux, c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence parce que nous-mêmes en tant que femmes, on se met ses propres bâtons dans les roues, finalement. Mmh. Mais on nous en met aussi quelques-uns quand on veut développer son entreprise.
1: On reviendra justement sur, sur ce sujet de comment ça se passe quand on est une femme et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, les freins qu'on rencontre ou pas. Mais juste avant ça, chaque semaine, en fait, je demande à mon invité de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Et si tu veux, on peut cibler un peu plus sur l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que ça
0: t'inspire Hum, ah bon. En trois mots, l'entrepreneuriat féminin, euh, ambition, euh, bienveillance et pouvoir.
1: D'accord, alors ambition, je comprends, Ouais, il faut de l'ambition pour, pour développer sa, sa, sa structure, sa boîte, surtout quand on sait que la moitié ne, par, des entreprises créées ne passent pas le, le cinquième anniversaire, donc c'est donc clair qu'il faut, il faut s'armer d'ambition hum. Et la bienveillance, est-ce que c'est pas un peu un cliché, ça Pourquoi euh... enfin... <rire> Oui,
0: c'est un mot qu'on peut dire cliché, qu'on peut dire beaucoup, même galvaudé. Euh, non, alors, bienveillance, c'est parce que pour moi, en tout cas, c'est une valeur qui est très forte. Et parce qu'aujourd'hui, je considère que si on veut même être simplement manager ou développer son entreprise, mm -hmm. c'est avoir un côté très humain euh, d'écoute, de partage. Et c'est pour moi comme ça qu'on peut avancer dans la vie. D'accord.
1: Et euh, le dernier terme,
0: c'était
2: le pouvoir le, pou le pouvoir <rire>
0: merci <rire> exactement merci caroline euh, le pouvoir oui euh, parce que pour moi c'est aussi changer le regard qu'on a sur soi-même et c'est prendre le pouvoir euh, qu'on soit un homme ou une femme c'est prendre le pouvoir pour avoir la place qui nous revient et pour arriver à à se faire sa propre place aussi en tant qu'entrepreneur
1: est-ce que le pouvoir ça fait pas un peu peur aux femmes justement si parce que de des études que j'ai lues, euh, les, les femmes, en tout cas les françaises, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, étaient peut-être moins ambitieuses. Elles fondent des, des entreprises peut-être plus petites que nos homologues européennes. Donc euh, on va faire euh, bah, des, des choses à taille humaine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est est une question de, de
0: crainte C'est une question de crainte, de frein qu'on peut avoir euh, après, euh, ça veut dire qu'on monte des boîtes moins ambitieuses ou plus petites. Euh, Qu'est-ce que ça, Je même. ne dirais pas ça. <rire> mais ouais. euh, mais euh, effectivement, les statistiques montrent que les, les femmes choisissent plus facilement le statut de micro-entreprise. Mmh. Donc micro-entreprise dit aussi euh, plus petit salaire, plus petit chiffre d'affaires. Euh, en revanche, on a plein d'exemples d'entrepreneurs qui sont très ambitieuses et et c'est pas quelque chose qui est spécifiquement féminin ou masculin. Okay. C'est plutôt euh, tout ce qui va être notre héritage socioculturel, tout ce qui est ancré en nous, avec encore des biais euh, cognitifs qu'on a sur notre façon de bah, d'avancer dans la société, de créer des entreprises. Mais euh, mais justement, c'est là où on, où il a, où d'autres structures d'accompagnement ont un rôle à jouer pour changer ce, ce regard et cette façon de voir les entrepreneurs. Eux. Et
1: justement, euh, quelle est la spécificité de Willa Vous êtes plus dans la tech, dans l'innovation, c'est ça
0: Alors, bah, ça reprend un peu le, ton dernier point sur, il y a des mots qui peuvent faire peur donc effectivement, donc, pouvoir peut faire peur à certaines femmes, le mot tech aussi euh, peut faire peur, donc on, on parle d'ailleurs souvent plutôt d'innovation, mm -hmm. et aujourd'hui on, on, on on aborde un tout petit peu différemment les choses parce que notre mission, si on veut avoir 50% de start startups en France, il faut aussi avoir plus de femmes qui ont envie de passer de, de l'idée à l'action. Du coup, on fait beaucoup de, de ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, oui. c'est des programmes euh, qui durent entre une à trois semaines pour passer de l'idée à l'action et se dire, est-ce que déjà, un, j'ai envie d'entreprendre Est-ce que j'ai envie de me lancer en tant que femme, de quitter mon activité salariale, qui est parfois assez confortable, confortable <rire> oui, pour aussi. se lancer dans l'entrepreneuriat Et est-ce que mon idée peut devenir un business rentable
1: D'accord. Et donc, du coup, quels sont les critères de, de sélection Est-ce que pour... Euh, intégrer un bout de camp, il faut forcément avoir cet euh, cet aspect innovation ou ça va pas rentrer. Pas forcément, pas forcément, justement. Okay. Être une femme. D'accord.
0: Si premier vous êtes critère. dans une, <rire> ouais, premier critère indispensable. Si vous êtes dans une équipe euh, où vous êtes plusieurs associés, on accompagne les hommes aussi bien sûr. Simplement, il faut qu'il y ait une femme dans l'équipe dirigeante et avec un vrai pouvoir de décision. Donc si vous êtes quatre, euh, trois hommes, une femme et que la femme a 2% du capital. Ça marche pas. D'accord. Il faut qu'elle soit
1: majoritaire, enfin qu'elle est... Euh, égalitaire avec, avec les en... autres et
0: qu'il n'y ait pas un, un rapport inversé dans les prises de décision et dans le développement du business. Mm -hmm. Et après, en fait, le deuxième principal critère, c'est la motivation. D'accord. Avec les besoins, euh, vouloir être accompagnée tout simplement. Et est-ce que Willa est la structure qui répond aux besoins ou pas Ce que je lisais aussi, c'est
1: que les femmes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, ont peut-être plus besoin d'accompagnement, ou en tout cas, l'exprime plus. Elles ont besoin
0: d'informations, d'accompagnement, et, euh, et justement, c'est ce qu'elles peuvent trouver chez Willa Tout à fait, tout à fait. Les deux principaux freins à l'entrepreneuriat féminin, mm -hmm. euh, qu'on lit beaucoup dans les études, c'est le manque d'accès à l'information mm -hmm. et euh, le manque d'accès au financement, qui vont être des freins. Et, euh, mm -hmm. et donc, Willa, on accompagne là-dessus, donc on accompagne sur... Euh, tout ce qui va être lié au développement personnel de se dire euh, je peux y aller je peux le faire je vais y arriver donc on accompagne beaucoup sur la confiance en soi sur le leadership sur euh, comment euh, savoir dire oui et savoir dire non parce que c'est très difficile quand on se lance et
1: ça c'est un problème euh, que, qui qui n'est
0: pas spécifiquement féminin et voilà c'était ma question <rire> non <rire> c'est les hommes aussi sont confrontés euh, au manque de confiance en soi ah etc. oui sortir des clichés ouais parce que... voilà mais c'est juste que euh, ça s'exprime pas forcément de la même façon et, euh, et les je peux employer un terme qu'on utilise aussi beaucoup, c'est tout ce qui va être la charge mentale, mmh. qui est totalement différente entre les hommes et les femmes, mais qui existe pour tout le monde. D'accord. Pour les hommes aussi Oui. D'accord.
1: Mmh. Et... On n'y
0: penserait pas forcément spontanément. Bah non, parce et... que et... franchement, <rire> on va pas dépla... <rire> me faire que des amis.
1: <rire> mais euh, oui, il y a, y a ce problème, de en tout cas pour, euh, pour les femmes qui, euh, qui entreprennent, il y a ce problème de syndrome de l'imposteur dont on entend souvent parler, mmh. et euh, de charge mentale aussi, puisque dans le foyer, elles passent encore plus de temps à s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères que euh, que leurs euh, compagnons. Mmh. Donc euh, ça aussi, ça peut être euh, quelque chose qui va jouer sur l'état d'esprit de oui. l'entrepreneur
0: Oui. Alors nous, on reste vraiment sur la sphère euh, professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Mais comme on va accompagner sur tout ce qui est le développement du leadership et euh, on peut même parler d'empowerment, de, pour mmh. utiliser un mot anglais, il euh, y a forcément des répercussions aussi sur la, la, la vie euh, Perso. personnelle. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que Willa va révéler le pouvoir des femmes
2: mmh.
0: et va les accompagner dans la montée en compétence sur le leadership et qu'on va accompagner même l'humain avant même d'accompagner le business
1: et et justement comment ça se concrétise de... comment on accompagne ouais enfin ce, en tout cas cet accompagnement sur le leadership et cette cette montée en puissance comment comment on la mesure comment comment ça se ça s'accompagne
0: alors on l'accompagne nous sous différents formats, euh, on fait beaucoup de collectifs parce que c'est aussi de la, de la démagogie, de la formation, c'est savoir mettre des mots sur des process.
1: Alors quand tu dis euh,
0: collectif, ce sont des ateliers j'imagine Ouais, exactement, entre 10 et 20 personnes maximum. Euh, parce qu'au-delà de 20, on va perdre, on va rentrer plutôt dans un format webinaire mm -hmm. et, euh, et on, ça, ça reste pas du coup un atelier dans lequel on va pouvoir travailler et mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais on fait beaucoup d'ateliers collectifs, beaucoup d'ateliers qu'on dit en co-développement. Donc okay. en petits groupes, cinq personnes et on va travailler euh, chacun et chacune sur ces problématiques mais ensemble pour mmh. trouver des pistes de solutions. Et après, énormément de coaching individuel, puisqu'il y a des, des spécificités en fonction de, de l'avancement du business, de la maturité, des enjeux, etc. Et ça, Caroline, toi, tu en as aussi profité, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Oui, j'ai profité de l'ensemble de l'accompagnement Willa.
1: Et qu'est-ce qui t'a justement poussé à aller frapper à la porte de Willa et comment ça s'est passé, toi, dans ton, mmh. dans ton parcours
2: euh, quand j'ai voulu lancer mon, mon business, je savais pas du tout comment en faire. J'avais aucun, aucun rôle modèle de femme qui avait déjà lancé un business. Autour de toi? Non. Et je savais pas non plus, euh, bah, en fait, quelles sont toutes les étapes d'une création de boîte. C'est, je crois que c'est totalement par hasard que j'ai dû taper euh, monter une entreprise, Paris. Peut-être que j'ai rajouté femme en hein, clé <rire> dans, dans mes recherches Google et que je suis tombée sur oui » là.
1: Et c'était quoi ce projet donc, qui, qui t'a poussé à Alors ça
2: s'appelait Linky et c'était une solution euh, digitale qui permettait au DRH, donc au directeur des ressources humaines, d'aller questionner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour les prendre en compte dans les décisions politiques euh, qui allaient être mises en place.
1: Et ça c'est euh, comment t'es venue cette idée
2: Cette idée elle m'est venue parce que j'étais consultante RH à l'époque, okay. donc j'accompagnais des DRH sur ce type de sujet, et je trouvais que ça manquait d'instantanéité, mm -hmm. ça manquait d'avoir des retours vraiment euh, réels de ce qui se passait sur le terrain.
1: D'accord, donc tu as cette idée euh, il y a cinq ans
2: a... Oui, tout à fait, j'ai cette idée il y a cinq ans, je me dis qu'il faudrait que je la teste, euh, je commence à rechercher, je trouve Willa, qui s'appelait Paris Pionnière à l'époque.
1: Donc justement, tu étais à la recherche d'informations Tout
2: à fait, j'étais à la recherche de qu'est-ce qu'on fait concrètement, et comment, comment ça se passe et ce qui est ressorti, et c'est vraiment un pur hasard, c'est que Willa organisait ou participait à un Startup Weekend mmh. qui était dédié aux femmes, donc qui s'appelait Startup Weekend Women, okay. auquel du coup j'ai participé.
1: Et pour pitcher ton projet Exactement,
2: ça. pour pitcher mon projet. Et, euh, et à partir de là, j'ai eu plus qu'une idée en tête, c'était de rejoindre Willa. Pourquoi Parce que ça m'avait semblé être un endroit dans lequel j'aurais toutes les informations dont j'avais besoin dans lequel on, on pourrait m'accompagner sur les différentes étapes de mon projet et je serais entourée d'autres personnes, des femmes en l'occurrence, qui font la même chose que moi. Et j'avais vraiment besoin de ce, de, de ce collectif.
1: C'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, c'est une réalité qui est souvent difficile à vivre pour beaucoup mmh. Et, euh, et donc, Willa permet aussi de se créer un réseau, c'est ça
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et même être accompagné par Willa ou par une autre structure d'accompagnement, ça multiplie par deux les chances de succès d'un projet. Mmh. Donc, c'est vraiment important de faire partie d'un réseau et de, bah, de savoir ce qu'on cherche aussi. Est-ce qu'on a besoin d'expertise Est-ce qu'on a besoin de mentorat Est-ce qu'on a besoin de, de faire partie d'un réseau pour échanger entre pairs et, et ça, Willa l'apporte aussi. Euh, mais on n'est on pas du tout les seuls à le faire et mmh. c'est un peu le, le principal conseil que que je donnerais c'est faites-vous accompagner voilà euh, partagez dans dans des groupes d'entrepreneurs euh, entrepreneurs au masculin ou au féminin mais partagez ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite euh, et d'aller beaucoup plus loin rapidement
1: et donc ça euh, pour euh, pour intégrer Willa tu nous as un peu parlé des critères et euh, on peut venir à différents stades de de, de son projet ou euh, c'est vous accompagner euh, que en primo euh, en fait
0: on on a trois trames de programmes d'accompagnement en fonction de la maturité du, du projet, j'allais dire mmh. de l'entreprise, mais du projet, parce qu'on accompagne du stade de l'idée jusqu'aux trois premières années d'activité, à peu près. Donc, on est spécialisé plutôt dans le, vraiment ce qu'on appelle le early stage, donc tout début de la création d'entreprise. Quand c'est sur de l'émergence, sur de la phase d'idéation, ça peut être tout type de projet. Euh, je peux être encore en poste, euh, je peux être déjà à temps plein sur mon projet. Mmh. C'est vraiment... Euh, comment je passe de l'idée à l'action et est-ce que j'ai envie de me lancer ou pas.
1: D'accord. Et ça, c'est un accompagnement sur trois ans Trois semaines. Mm. Trois semaines,
0: d'accord. <rire> okay. Trois semaines. Ensuite, euh, la deuxième trame de programme, ça va être six mois d'accompagnement. Là, on est spécifiquement sur des startups portées par des femmes, donc sur des projets qui sont innovants okay. et des projets qui vont aller chercher de la scalabilité. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se répliquer facilement sans être 100% dépendants de l'humain et qui vont aller chercher de l'ultra croissance.
1: Ça veut dire que là, à ce stade-là, on a déjà son, on a déjà monté sa... Sa... son. Juridiquement parlant. Non. Ouais. Non. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, on a déjà mmh. une preuve de concept. On a déjà. Je
0: connais mon marché. Je connais ma concurrence. Euh, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, du business model que, que j'imagine, que que j'envisage, pardon. Euh, les six mois d'accompagnement, ça va être valider le business model mmh. qui va promettre la meilleure croissance et surtout valider sa cible et son marché.
1: D'accord. Et, et le... ensuite, il y a le troisième le qui est un,
0: un, un, un programme d'incubation de 12 ah, mois. Sans...
1: Alors, l'incubation, qu'est-ce
0: que c'est? Ça veut
1: dire que. On va
0: être accompagné pendant un an et on va aider à développer le business. Nous, on appelle ça le scale. C'est le programme que Caroline a suivi. D'accord. Euh, et donc là, mon entreprise existe. J'ai euh, j'ai une start-up innovante ou qui a pour ambition d'être une start-up pour aller chercher de l'ultra-croissance. Et nous, on va accompagner pendant 12 mois sur tous les aspects de développement de l'entreprise, que ce soit la technique, le commercial, la communication, le financement, et puis tout ce qui est bien sûr aussi lié à l'humain. Mmh, euh, en tant toujours. que chef d'entreprise, toujours l'humain, <rire> très important. et Mais ça veut dire
1: que tu as participé à au week Weekend Startup Oui. Et euh, ensuite, tu t'es fait accompagner euh, au dernier, euh, non, dernier
2: stade Non, non, j'ai. Euh, oui, en fait, oui.
1: <rire> oui, <rire> non. Comment ça s'est <rire> passé Si,
2: si, j'ai participé au Startup Weekend et ensuite, j'ai créé l'entreprise à la suite de ça. D'accord, à je... la suite du Startup Weekend. Exactement. Je pense que j'avais pas euh, le. Soit j'avais pas les idées très claires sur la, enfin, sur la, sur la première partie, sur le start. Sur les six mois, je n'ai pas postulé pour rejoindre Willa à ce stade-là. D'accord. Euh, du coup, tu as
1: continué à développer ton, Exactement. J ton projet. Exactement, j'ai créé mon tout. entreprise
2: euh, et j'ai rejoint Willa, oui, au bout de six mois, je pense, directement en mmh. scale. Mmh. Mmh. Ok. Ah oui, ça allait vite. Oui. Oui, oui on a eu de la chance.
1: <rire> il y a plus que de la chance, moi oui, oui, je ne crois pas beaucoup. Chance, hein. Et, <rire> et, et tu ai... étais toute seule
2: euh, Alors non, j'avais euh, deux associés qui avaient rejoint le projet. Okay. Et donc on avait un début de produit, quelques clients, et je crois qu'on était en train de clôturer une levée de fonds quand on a rejoint Willa. Mm. Super Donc, euh, donc oui, oui c'était euh, super. <rire> et
1: euh, tu... donc du coup, c'est allé assez vite, mm. et euh, Willa t'a apporté quoi donc, euh... C'était de l'accompagnement, mais est-ce que tu avais tes bureaux ici Alors, euh, au, euh, Il se au trouve
2: niveau... que moi, je n'avais pas mes bureaux ici. Euh, mais mais c'est possible, euh, ça peut l'être Oui, ouais,
0: c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord.
2: Mais par contre, je venais deux fois par semaine pour suivre soit des ateliers, soit des, euh, des C'est des, des séances de coaching, c'est comme ça mmh,
0: Comme des office hours quand c'est de l'individuel. D'accord.
2: Et aussi, euh, on faisait beaucoup, beaucoup de travaux avec. Euh, en tout cas, le fonctionnement, c'est par promotion de, de start-up, en tout cas c'était le cas quand moi j'y étais, mmh. et on se retrouvait aussi une fois par semaine avec toutes les entrepreneurs de ma promotion pour travailler sur des thématiques propres à chacune d'entre nous, ah, top, et hein. ça je pense que ça a vraiment structuré la croissance de ma, de ma boîte.
1: Grâce au feedback des unes et des autres Oui,
2: à ça, et aussi au fait que ben, c'est dur de monter une boîte, toujours, on doit toujours dire que tout va bien à tout le monde. Que... Enfin, ça demande vraiment beaucoup oui. d'énergie et ce dont parlait Flore tout à l'heure sur la bienveillance c'est vraiment pas un mot bullshit dans le cadre de Willa, c'est-à-dire que même quand c'est dur avec les entrepreneurs de sa promotion on peut dire la vérité, on peut dire qu'on a dit à tout le monde que c'était génial mais qu'en fait on sait pas comment payer ses équipes et du coup ben, trouver des vraies solutions ensemble et avancer, donc euh, oui ça clairement... Euh... Ça a clairement ça, vraiment aidé ça à ma croissance. Ouais, ouais. et,
1: euh, et on parlait de leadership tout à l'heure. Est-ce que, euh, est que tu as eu, vu ou senti une évolution, toi, de, de ton leadership Est-ce que c'était une question euh, C'était n'était qui...
2: pas un sujet qui était euh, euh, un de mes enjeux. Et
0: il n'était pas explicite encore à l'époque. Mmh. On ne mettait pas forcément l'accent particulièrement dessus. Et, euh, et en fait, on se dit, surtout, nous, on va plutôt être le révélateur, mais on va pas créer des leaders. D'accord. C'est qu'en créant aussi un, un climat de confiance et, euh, et, et un, un, un espace d'échange qu'ils soit présentiel ou virtuel en ce moment avec la crise sanitaire mmh. euh, et c'est plutôt booster et se dire euh, je suis capable, je peux y arriver et on est entre pairs, c'est-à-dire que c'est dur pour tout le monde et on peut euh, c'est exactement ce que tu disais, faire tomber le masque mmh. et on doit toujours dire à sa famille à ses proches, ah ouais, oui. ça cartonne, j'ai plein de clients je faisais ça moi aussi il y a six ans hein. <rire> et en fait, euh, oh là là, mais pas du tout là j'avais un partenariat avec La Redoute ils viennent de me lâcher, enfin ouais. sauf qu'on va pas le dire
1: parce que parce oui, ça que les inquiéterait, ils et remettraient encore plus leur stress sur nous. Exactement.
0: Mais pourquoi tu ne prends pas une activité de salarié comme tout le monde Je ne comprends pas.
1: Et justement, est-ce que ça, c'est euh, une question qui, qui peut venir des, des femmes que vous accompagnez, qui se disent, euh, bah, finalement, c'est trop d'insécurité, c'est beaucoup d'insécurité et...
0: Tout à l'heure, quand je parlais des, des différentes trames de programme sur la première, sur l'émergence, on a à peu près 30% de femmes qui créent une entreprise derrière. D'accord. Donc, il y en a 70 ah oui, qui, qui est... n'en créent pas. Ouais. Donc, pour nous, on trouve que c'est énorme. Et elles en... et...
1: elle n'en créent pas parce que, finalement, leur projet n'est pas viable ou parce qu'elles ne se sentent plus
0: Souvent, c'est qu'elles ne le sentent plus et qu'elles se disent, euh, j'ai une idée, mais en fait, du coup, ce n'est pas la bonne idée pour me lancer. D'accord. Et souvent aussi, je n'ai pas envie de me lancer seule. Mmh. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est un peu comme le mariage, trouver un associé ou une associée. Donc, euh, donc, je me lancerai quand je trouverai l'idée qui me fera vibrer et qui fera que peut-être que je vais pas me payer pendant trois ans.
1: Ah oui, c'est 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 aussi un enjeu quand on se lance
0: dans l'entrepreneuriat. <rire> donc, euh, il faut euh, et le programme est là aussi pour se dire, bah, dans quoi je vais mettre les pieds. Donc euh, c'est
1: donc pour, pour, euh,
0: voilà. pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas. Et même sur le programme de six mois, euh, bah à la fin, l'objectif étant de trouver sa cible et son marché, peut-être que je ne trouve pas ma cible et mon marché à la fin du programme. Euh, parce que c'est pas le bon moment, parce que ma vie familiale, personnelle a changé, donc il me faut euh, un salaire tous les mois et donc je vais reprendre une activité salariale. Ça arrive de temps en temps chez les projets qu'on accompagne.
1: D'accord. Et euh, comment ça s'est passé pour toi Donc euh, tu as continué <rire> euh, Oui,
2: j'ai continué. J'ai revendu mon entreprise au leader de mon marché.
1: D'accord. Au bout de combien de temps
2: Au bout de trois ans. Ok. Euh, et j'ai été engagée dans le cadre de ma vente à diriger le département commercial de cette entreprise-là pendant deux ans, ce que je viens tout juste de terminer d'accord est-ce qui me rend libre pour <rire>
1: pour recommencer <rire> non mais du coup enfin euh, comment ça s'est passé parce que c'est quand même énorme tu crées une, euh, une start up mm. du coup on était dans l'innovation enfin en tout cas dans le digital on mm. était en plein dedans tu tu l'as tu, tu exploites la cette idée pendant combien de temps enfin ce, cette ah, entreprise pendant, pendant, pendant combien trois de... ans pendant trois ans, 3 toute
2: ans alors j'ai eu des associés qui sont restés pendant un an. D'accord. Euh, et sur ça, Willa m'a énormément accompagnée. Parce pour trouver en fait un, un peu, associé Non, pour, euh, pour accompagner le départ d'un associé qui ah arrive oui. de temps en temps. Oui. Qui parce arrive très souvent. Très souvent.
0: Ça, c'est compliqué <rire> Je connais pas une start-up que j'ai accompagnée chez Willa qui n'a pas eu un problème d'association à un moment donné. Mm
1: -hmm. Ah oui, c'est vrai que l'associé. Enfin, déjà se lancer toute seule, c'est euh, compliqué. Et après, il y a la deuxième question, mais c'est qui, enfin, comment je trouve un associé et mm -hmm. comment je le choisis une fois qu'il est euh, dans le même bateau avec nous, euh, si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu 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 qui se passe et, euh, Exactement. Et, et toi, tu avais deux associés
2: Moi, j'avais deux associés euh, qui sont partis au même moment pour des raisons euh, différentes. différentes. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'accompagnement d'Ouila a été hyper important. Déjà pour, mon propre, euh, pour éviter mon propre découragement, disons, mm -hmm. mais aussi pour gérer ma relation avec mes actionnaires à ce stade pour gérer toute la partie juridique qui était liée à ça aussi parce
0: que du coup vous fournissez des euh, des experts entre guillemets exactement nous c'est pas l'équipe Willa qui accompagnons les les entrepreneurs parce qu'on n'aurait pas la le on n'a pas toutes les expertises et euh, et donc on travaille avec un certain nombre d'experts que ce soit des professions libérales que ce soit des avocats des experts comptables mais que ce soit des coachs des experts en communication en technique en développement personnel qui vont couvrir tous les pans et donc soit sont des experts, soit des coachs, soit des mentors.
1: Donc du coup, tu as pu. Euh... J'ai
2: pu solliciter des expertises de Willa euh, sur ce sujet-là, et aussi dans comment gérer avec les équipes. Euh, pour que ça, ça aussi, c'est un. Les clients, quand oui. été vraiment quand
1: on en les premières embauches, enfin, euh, structurer une première équipe, c'est c'est pas forcément naturel. Enfin, euh, ouais. si on l'a jamais fait, c'est ça peut être compliqué.
0: Et puis surtout, tu vas avoir tous les aspects. Euh... RH classique, d'onboarding de quelqu'un, mais quand on est entrepreneur, il y a tout ce qu'il y a derrière, la partie qu'on gère pas forcément, euh, sauf si on est RH, c'est euh, tout, tout le droit social. Donc euh, gérer les fiches de paye, euh, tous les, les contrats qui entourent l'embauche le, d'un salarié et de prévoir si jamais ça ne se passe pas bien aussi, bah, oui. comment est-ce qu'on peut s'en séparer, les périodes oui. d'essai, Enfin c'est des choses... Oui. Qui paraissent simples, mais qui peuvent devenir compliqués dans la vie d'une entreprise. Ouais. Ouais. Et les incubateurs peuvent être là pour simplifier aussi euh, tout ça et pour se pour que les entrepreneurs puissent se focuser sur le cœur business, qui est développer une entreprise et mmh, avoir mmh. du chiffre d'affaires et et croître. Ça veut dire qu'on peut déléguer à Willa Enfin, c'est c'est non. non 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 non. Par contre, on ne va rien faire à la place de l'entrepreneur. Nous, on va donner les clés pour y arriver. D'accord.
1: Donc ça veut dire que on, vous nous mettez en relation avec l'expert et, euh, et euh, une fois qu'on a l'information, bah, on, on embauche enfin On, on, déroule. Se, on... on
0: ouais. déroule. Et s'il y a besoin d'une prestation particulière, je, si je prends l'exemple le plus facile à comprendre, c'est un avocat. Euh, si je dois rédiger par exemple mes CGV, parce mmh. que je vais lancer mon site internet, euh, je peux très bien arriver avec mes CGV que j'ai préécrites. Et un avocat chez Willa relire, va hein. les, voilà, exactement, va les relire, peut le, peut les modifier, etc. S'il faut véritablement rédiger les CGV, là, ça va passer par une prestation avec l'avocat et ça sort de Willa.
1: Bien sûr, ok, c'est, c'est super intéressant en tout cas. Euh, quel est, euh, on avait une question, oui, de euh, Sabrina qui se posait la question de, de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Elle a une société de bijoux de bijoux et elle veut se se mettre en relation avec un incubateur mais elle demandait quelle était la spécificité de Willa est-ce que c'est juste un, un comme un réseau féminin d'entraide féminin ou ça ça va ça va au delà et de ce qu'on comprend c'est que ça va au delà ça mais va au -delà, ouais. et, et et du coup la la spécificité elle si elle fait des bijoux c'est pas forcément la bonne euh,
0: c'est ça nous on va pas forcément être à même de l'accompagner à ce stade là en revanche, euh, on redirige dès qu'on peut vers des structures d'accompagnement qui peuvent euh, être intéressantes pour la porteuse de projet. Donc ça dépend en fait de ce que la personne recherche. Mm -hmm. Est-ce que c'est être mis en relation avec des grands groupes Est-ce que c'est euh, avoir accès à du mentorat Et dans ces cas-là, par exemple, le réseau Entreprendre est très pertinent. Euh, donc il y a tout ça. Et, euh, et après, sur l'accompagnement, par contre, nous, on, tous les ateliers collectifs qu'on organise sont ouverts aux externes. C'est-à-dire que si j'ai envie de venir juste à un atelier parce que euh, j'ai envie de savoir comment on utilise Facebook Manager par exemple
1: c'est possible venir, on voilà, peut s'inscrire euh, à... exactement et donc du coup ça c'est payant 5 euros Oh, c'est juste
0: pour que les gens viennent <rire> quand ils s'inscrivent, mais l'objectif c'est non, c'est pas du tout un modèle économique pour l'association, c'est juste qu'on veut rester ouvert et accessible pour des projets qui peuvent avoir simplement un besoin sur une expertise mmh. particulière sans forcément avoir besoin d'être accompagné, surtout mmh. si la personne ne rentre pas dans les critères de start-up innovante pour les mmh. programmes d'accompagnement plus longs.
1: Et justement, on parlait de modèle économique, c'est quoi le modèle économique de, de, Willa de Willa
0: On a toute une partie de subvention publique, puisqu'on est une association, on est énormément soutenu par la ville de Paris et par la région Île-de-France. Mmh. Ensuite, on a toute une partie liée à l'espace, euh, puisque les bureaux ne sont pas inclus dans les programmes d'accompagnement. Donc même si okay. on n'est pas accompagné chez Willa, on peut venir travailler chez nous.
1: Donc, c'est aussi un espace de coworking. Exactement. D'accord.
0: Exactement. Et la troisième source de revenus pour Willa sont les partenaires privés. Donc, des entreprises corporate qui vont travailler avec nous sur des programmes spécifiques. Et ce que
1: j'ai vu aussi, c'est que vous aviez euh, une spécificité sur le sport, sur la sport tech.
0: Oui, aussi. En fait, sur le programme de six mois, ce qu'on fait, donc nous, on, on a le, celui qu'on appelle le Start, qui est ouvert en continu, qui est généraliste. Et euh, on a thématisé, on a décliné ce programme dans des secteurs de l'innovation et de la tech, où les femmes sont sous-représentées. On pourrait faire toutes les déclinaisons mmh, de la tech, mmh, parce que mmh, femmes sont sous-représentées dans pas. toutes. <rire> Sauf peut-être un ou deux secteurs, si on va sur la petite enfance ou sur euh, sur les RH. Il y a pas mal de femmes aussi qui entreprennent. Euh, mais donc, on a décliné il y a six ans, la première fois, c'était il y a six ans, dans le secteur de la sport tech. Mmh. Et nous, étant plutôt en, en amorçage, en early stage, dans l'accompagnement des, des startups, notre objectif, c'est d'arriver à féminiser l'écosystème. Okay. C'est-à-dire qu'on travaille avec le tremplin, est spécialisée dans le sport et notre objectif c'est de féminiser de les aider à avoir plus de femmes plus accompagnées
1: de femmes accompagnées et ça c'est c'est aussi euh, féminiser du coup l'écosystème le, le, de, 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 des startups et du sport, ouais. sport. c'est ça ça fait partie de votre manifeste donc Exactement. Euh, et justement ce manifeste qui a été rédigé euh, en 2018 est-ce que euh, aujourd'hui en 2021, il y a eu des, des, des progrès Est-ce qu'il y a eu des, 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 des réalisations ouais. Lentement. Ouais. Euh,
0: Si je prends un exemple, à l'issue de ce manifeste, euh, il y a Orange, qui est un de nos partenaires, et Fabienne Dulac, qui est la, la CEO d'Orange France et qui est membre au conseil d'administration de Willa, mmh. euh, qui a pris un engagement lors de ce manifeste qui a été de d'accompagner des femmes entrepreneurs partout en France, euh, et donc, elle a créé le programme Orange Femmes Entrepreneuses, dont on est partenaire pour la partie Île-de-France. Euh, et donc ça, c'est une initiative concrète qui fait que plus de femmes sont accompagnées. Et Orange Femmes
1: Entrepreneurs, c'est euh, pour de l'intrapreneuriat ou non, non euh,
0: entrepreneuriat. Ça
1: veut dire qu'il y a des concours ouverts où on peut... C'est ça. Il euh... y a
0: un appel à projet par an. Et là, il y a la troisième édition qui vient d'être lancée. Ok,
1: c'est intéressant. Et où est-ce qu'on peut trouver ces informations
0: euh, Sur leur site, j'imagine. Le et site. nous, on relaie.
1: <rire> D'accord. Sur uh, willa.co.
0: Hello willa.co. Willa et sinon, sur tous nos réseaux sociaux, on partage beaucoup d'appels à projets euh, parce que notre objectif, c'est de faciliter l'accès à de l'accompagnement et pas forcément celui de Willa.
1: D'accord. Ok. Bah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que euh, on peut, aussi, si on ne trouve pas euh, chaussures à son pied, j'ai envie de dire, ouais. on peut, euh, Willa peut nous mettre euh, en en liaison avec d'autres euh, structures, d'autres... Euh... Tout à fait. Et on parlait de financement tout à, tout à l'heure, euh, que Willa pouvait aider, en tout cas accompagner dans les demandes de financement, qui sont aussi un vrai sujet pour euh, ouais. dans l'entrepreneuriat féminin. Euh, concrètement, ça veut dire quoi ça, ça se passe comment
0: Alors concrètement, on va accompagner sur la stratégie de financement de se dire parce qu'on se dit souvent j'ai une start-up, du coup je vais aller lever des fonds. <rire> Sauf que bah, peut-être que je n'ai pas envie de lever des fonds et je ne sais pas forcément le bon moment. Voilà, ce n'est pas forcément le bon moment, j'en ai peut-être pas forcément besoin pour développer mon business. Et puis j'ai peut-être une petite voix en moi qui me dit mmm, ne fais pas ça. Et on ne l'écoute pas forcément et on y va. Donc nous on va accompagner dans l'explication le, aussi de, de ce que c'est qu'une levée de fonds. Qui allait voir, à quel moment, comment aller le voir, comment se valoriser, comment faire un pitch deck, tous les éléments dont on a besoin pour faire des levées de fonds, par exemple.
1: Parce mais... que si on le fait trop tôt, on peut se griller, enfin,
0: c'est. Non, c'est comme les vies. Que... Euh... <rire> on a pris <rire> une vie. C est... C est,
2: non, mais tu que toute l'énergie qu'on passe à ne pas développer son business euh, peut-être trop tôt, c'est de l'énergie qui peut briser notre boîte à un moment quoi.
1: D'accord, parce que c'est beaucoup, euh, c'est bah, une organisation d'aller lever. Bah fonds, si je vais des voir fonds. un fonds
0: d'investissement alors que je suis au stade de l'idée, euh, à moins que vous soyez un entrepreneur ou une entrepreneure extrêmement connu de la place de marché de Paris, euh, ça risque d'être compliqué. Ouais. Donc euh, vous allez vous prendre plein de portes. Du coup, ça va, se, on va se démoraliser, on va se dire, ben bah, en fait, mon projet, peut-être qu'il est, il est nul. Mmh, mmh. Euh, et on est souvent les plus critiques envers soi-même que ce que les autres nous disent. Et, euh, et puis, exactement ce que tu dis, on perd du temps pour rien. Mmh. Donc, euh, donc c'est quelle stratégie de financement je mets en place Quel acteur je vais voir à quel moment Et donc, il y a les levées de fonds, mais il y a le y a financement bancaire, il y a les prêts d'honneur, il y a des subventions, euh, il y a des, des prêts... Participati euh,
1: Participatifs aussi, des, des exa crowdfunding.
0: Exactement, qui sont des leviers assez intéressants. Donc, on va accompagner là-dessus. Et nous, on a une petite spécificité, c'est qu'on est labellisé « ville de Paris » comme une vingtaine d'incubateurs à Paris, et on permet d'obtenir une subvention de la BPI, qui est le PIA, qui est une subvention de 30 000 euros.
1: Qui, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. <rire> et euh, Caroline, pour toi, comment ça s'est passé, euh, les, ces demandes de financement Bien, à moi, quel moment je suis arrivé
2: chez Willa, j'étais en train de clôturer ma, ma première levée de fonds, donc je n'ai pas eu la chance d'être accompagnée par, par Willa. Oui, c'est ce, ce que tu disais Oui, tout à fait. Mais effectivement, dans mon cas, j'ai levé des fonds assez tôt, qui n'était pas forcément une idée extrêmement pertinente. Il se trouve que ça s'est bien passé, mais si ça avait duré plus longtemps, mmh. c'était que du temps où j'étais pas concentrée sur développer ben, Ton activité. mon activité, trouver des clients, vendre mon produit, l'améliorer. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez dangereux. Au lancement d'une boîte. Donc si
1: c'était à refaire, tu ferais différemment
2: Je sais pas. Ça s'est bien passé pour moi, donc euh, du coup, c'était OK. Mais avec le recul, je vois les risques que mm -hmm. je n'avais pas du tout identifiés à l'époque. J'y allais vraiment la fleur au fusil. Euh... Donc euh, maintenant, je me rends compte que bon, c'était quand même un choix un peu risqué. Et,
1: euh, et pourquoi, selon toi, Flore les femmes ont plus de difficultés à avoir des financements Et est enfin déjà, est-ce que c'est vrai Parce que ça, c'est ce qu'on lit. Malheureusement, -ce oui, que... c'est vrai. C'est vrai.
0: <rire> Après, j'en euh, on, on parlais hier avec une entrepreneur et qui me disait, là, je vais me lancer dans, un, dans un, une levée de fonds. Et je ne sais pas si j'ai peur parce que je suis une femme d'aller lever des fonds ou est-ce que j'ai peur parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être compliqué que du coup, j'ai peur d'y aller mmh.
2: C'est complexe. C'est le, ouais, le serpent qui. Se aujourd'hui,
0: oui, il y a des. Enfin, si on regarde les études, les nouveaux baromètres qui sortent, les femmes lèvent moins en montant, euh, récupèrent beaucoup moins par rapport à ce qu'elles demandent, et même sur du financement bancaire, une femme aujourd'hui, statistiquement en France, elle a deux fois plus de risques d'avoir un refus. D'accord. Pour un prêt bancaire. Donc c'est le cas. Ouais. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui expliquent euh, tout ça. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on qu demande, qu demande moins? Voilà, parfois, on demande moins, on se sent pas forcément suffisamment légitime. Euh, on a tendance à montrer des business plans qui sont extrêmement réalistes. Et donc, quand on demande 500 000, on a vraiment besoin de 500 000 et non pas euh, simplement 300 ou 250. Et, euh, et après, y le, biais, euh, il y a aussi tous les biais qu'il y a chez les interlocuteurs, les interlocuteurs, pardon, qu'on va voir. Euh, à savoir, j'ai des entrepreneurs que j'ai accompagnés qui devaient cacher leur grossesse. Euh, à qui on leur posait la question de euh, « Mais c'est quoi euh, c'est quoi votre roadmap familiale
1: Alors que quand c'est
0: une équipe où il y a un homme, mais on lui pose même pas la question.
1: bah Oui, c'est quand même des Mais vous avez 30 peu... ans,
0: vous n'avez pas envie d'avoir votre premier enfant ben... Quel rapport <rire> Et pourquoi Sébastien à côté de moi vous lui demandez pas ouais, Il a 35 ans aussi et a priori un enfant c'est à deux, donc il y, y a encore tous ces biais euh, liés qu'on euh...
1: voit aussi dans le monde du salariat et qui mmh. existe aussi du, du coup dans dans
0: l'entrepreneuriat aussi.
1: Ouais. Et comment on se prépare à ça Enfin du coup c'est du coaching que, que Willa va va dispenser Alors, rien que
0: le fait d'être de se préparer à ce type de questions ça évite d'être décontenancé. Mmh. Euh, on peut plus se préparer et après euh, nous l'accompagnement il est surtout sur, euh, bah, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quel montant aller chercher auprès mmh. de qui et du coup quels éléments mettre en place pour se préparer. Si j'arrive à un rendez-vous pour lever 300 000 euros mais que je ne maîtrise pas bien mon business plan par exemple, ça ne le fait pas. Euh, si je montre un business rentable à un business angel, ce n'est pas ce qu'il veut, lui en me donnant un euro il veut récupérer 6 ou 7 euros. Ah oui. Donc un banquier ne veut pas la même chose, donc, je donc sais, il y a vraiment
1: euh, tout un travail euh, d'adaptation et de préparation. Euh, mmh. Enfin c'est ce qu'on appelle un pitch deck, donc c'est c'est qu'on oui. va montrer euh, en fait sa capacité et son besoin en financement en fait. Exactement, Ça,
0: mmh. exactement. Et donc c'est de la préparation, c'est comprendre ce qu'on raconte et avoir les éléments au bon moment à donner. Ok
1: et euh, oui toi ça s'est bien passé tu l'as fait toute seule euh, comme oui. grande euh... oui oui
2: euh, j'avais de la chance je croyais que j'allais changer le monde c'était ce que je disais aux investisseurs et c'était ce qu'ils voulaient entendre
1: mais en fait c'est peut-être un, un bon conseil à donner à toutes euh, celles et ceux qui nous qui nous écoutent en fait c'est euh, être convaincu de son projet en fait c'est c'est ça aussi qui va être euh, qui va jouer en notre faveur
0: et la pertinence et la cohérence parce que ça reste du prévisionnel quel que soit l'interlocuteur à qui on parle, même un incubateur, il y en a qui demandent des, des business plans à 3 ans par exemple. Si je n'ai pas les clés déjà de comment est-ce qu'on fait un business plan, je risque d'être un peu défavorisé. Et surtout, on n'en sait rien que vous fassiez 500 000 euros, 1 million, 3 millions, 10 millions à 3 ans. Personne ne le sait. Par contre, à vous de nous démontrer la cohérence de votre BP par mmh. rapport aux hypothèses qu'on met dedans, le, le pourcentage de croissance euh, sur le CA, par exemple, est-ce que c'est cohérent avec la taille de marché et les évolutions du marché actuellement Est-ce que c'est cohérent euh, de faire 3 millions d'euros si on n'est que deux dans l'équipe D'accord. Peut-être, ouais. si vous travaillez avec une agence. <rire> euh, et donc, ah oui, donc on remet tout ça mais euh, on, on en, en face. On met de la cohérence. Ouais.
1: Mmh. Justement, ça, ça ça rappelle une question euh, posée par Clémence qui euh, demandait si vous accompagnez sur euh, la création du business plan puisque c'est assez compliqué on lit beaucoup de choses sur euh, bah, sur internet et euh, au final ouais. enfin euh, on ne sait pas trop vers qui se tourner est-ce que c'est euh, c'est une prestation que que vous vous donnez on en
0: fait alors oui c'est inclus dans les programmes d'accompagnement il faut se faire Après, accompagner alors si Clémence veut venir à un atelier spécifique ah, là, sur il y a des euh, ateliers. on en fait on en fait un euh, tous les deux trois mois sur euh, la comptabilité pour les nuls par exemple <rire> <rire> mais on n'est pas tous égaux euh, il y en ouais. a qui ont fait des études aussi dedans, donc ça aide. Il y en a qui n'ont pas forcément les
2: clés.
1: Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut Avoir tout connaître, les en casquettes. fait. Oui, c'est ça.
2: Faire semblant de te connaître, en tout
1: cas. <rire> mais il faut pas le dire. <rire> non, mais tout apprendre. Ouais, c'est ça, tout apprendre. Parce qu'un business plan, enfin, euh, si on, quand on a fait des lettres, c'est, euh, c'est,
0: compliqué, quoi. Et puis après, il y, y a, effectivement, il y a pas mal de contenu en ligne qu'on peut trouver sur. Euh, les trois tableaux financiers à savoir compléter, un plan de financement, un plan de trésorerie, un compte de résultat. Mais finalement, savoir de quelles hypothèses je mets, est-ce que je suis en accord avec la levée de fonds que je prévois dans six mois Peut-être pas. Il y a toute une
1: partie stratégie à avoir. Et
0: encore une fois, qui est très basée sur l'humain, parce que ça dépend de ses propres valeurs et la vision qu'on a pour soi et pour l'entreprise.
1: Et euh, Caroline, en parlant de vision, est-ce que toi, tu avais déjà, euh, à, quand tu as, quand tu t'es lancé dans ce startup weekend euh, organisé par Willa, est-ce que tu avais déjà cette vision de ce euh, que serait ton entreprise à 5 ans Pas du
2: tout. Non, non, pas du tout. Euh, je... non. Franchement, à ce stade-là, je crois que j'étais juste animée par le fait de vouloir changer des choses, d'en avoir marre d'être salariée d'avoir envie de pouvoir euh, voilà, tester de nouvelles choses, créer quelque chose. Je n'avais pas du tout de vision à l'époque de ce que je voudrais en faire.
1: Parce que ça aussi, ça peut être assez, euh, assez euh, culpabilisant ou en tout cas impressionnant parce qu'on nous demande souvent, euh, quand on est porteur de projet ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ta vision Quelle est ta vision ouais, est euh, Où te vois-tu dans 5 ans enfin,
0: C'est hyper compliqué ah ouais mais chez oui tu peux dire euh, mais en fait là je me vois nulle part. <rire> non c'est normal on va changer on va pivoter le business va évoluer et c'est même quand on a des projets qui postulent chez nous avec un, un business model particulier par exemple. Trois mois après, il a plus rien à voir ouais. et c'est pas, pas grave. La question, c'est plutôt où est-ce que tu te vois, toi, humainement dans trois ans Est-ce que ton objectif, c'est de développer une PME familiale et ton entreprise, tu veux la transmettre à tes enfants Ou est-ce que ton objectif, c'est euh, c'est faire euh, une plus-value sur euh, sur l'argent que tu as investi dans ta boîte et la revendre à cinq ans mais du coup, le business, le développement de mon activité, je ne vais pas le, le faire de la même façon si je vais chercher de la rentabilité ou si je vais chercher de l'ultra-croissance.
1: Donc... Pour euh, rassurer euh, les gens qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, c'est pas grave si on n'a pas une vision hyper claire euh, de pas son du projet tout. à <rire> deux. <c> pas...
0: <rire> et c'est normal parce que si elle est très claire et que ça ne bouge pas dans le temps, c'est qu'il y a un problème. Ouais, <rire>
1: c'est, il faut aussi pour, euh, on, on parlait de, des qualités de l'entrepreneuriat, il faut aussi savoir s'adapter. Exactement. Ça, et, et ça, je pense que c'est une qualité très féminine. On peut le dire ou pas? <rire> L'adaptation. Non, pas forcément. Oui, j'espère que les
0: hommes aussi qui nous écoutent, savent faire preuve d'adaptation. <rire> en tout cas, les
2: femmes entrepreneurs que je connais, elles sont toutes euh, très adaptables. Elles s'adaptent très bien à toutes les situations, ça c'est vrai.
0: Mais on,
1: on arrive presque au terme de, de l'émission. Est-ce euh, que vous auriez les derniers conseils à donner aux femmes qui nous écoutent, aux femmes qui se, se sentent prêtes ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
0: moi, j'ai un conseil parce que je l'ai très souvent. C'est j'ai une idée, mais je ne veux pas en parler. Parlez-en. Ouais. Parlez-en. <rire> Parlez si c'est une bonne idée, vous pouvez être sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui est en train de réfléchir et de travailler sur cette même idée.
1: Et bah, du coup, il faut changer Pas, ou pas. Du, tout,
0: mais pas du tout. Si c'est une très bonne idée, c'est qu'il y a un besoin de marché. C'est qu'il y a un marché et c'est qu'il y a de la place pour plusieurs. Et la une concurrence
1: ne chose... doit pas faire peur
0: Pas du tout. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché, donc c'est une très bonne chose. Peut-être que d'ailleurs, tu un... ben, Je
2: confirme parce que pour le coup, quand j'ai eu mon idée, j'ai regardé qui faisait ça. Il y avait trois ou quatre jeunes entreprises qui, s qui se lançaient ou qui s'étaient lancées dans les six mois sur le sujet. Ça m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit, OK, ben, c'est que c'est le moment C'est ouais. qu'il y a la place.
1: D'accord. Donc, tu es allé. Donc, y ça ne peut pas freiner. Et, et, et toi, quel... Alors, je donc... veux, je... Non, je vais changer de question okay. pour toi. <rire> quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ton, dans ton parcours entrepreneurial
2: euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je ne saurais pas dire. On m'en a, a vraiment on a donné, donné tellement. <rire>
1: c'est sorti <rire> avec la tête. On <rire> vraiment,
2: a vraiment donné des tonnes, mais c'est vrai qu'on euh, m'a souvent engagée à aller demander l'avis des gens qui étaient pertinents sur leur sujet et de ne pas hésiter voilà, à parler de mes problèmes. à mm -hmm. euh, Un maximum de monde pour trouver des solutions. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, que j'ai beaucoup pu faire au sein de Willa notamment. Et, et est-ce est que tu
1: fréquentais d'autres réseaux aussi
2: alors, euh, oui, j'ai fait partie de Paris Co, qui est du coup plutôt, euh, c'est un accélérateur aussi, mais orienté RH. Euh, Totalement pertinent, dans tout cas. C'était pertinent, oui, oui, tout à fait. <rire> et et, oui, c'est le seul réseau euh, dont j'ai fait partie en dehors de, de Willa.
1: D'accord, donc tu allais voir autour de toi aussi, enfin tu étais... Oui, après
2: j'étais dans un coworking aussi, donc j'avais beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, Ok. ça m'a permis de... Compléter mon des... réseau. Mais ouais. c'est vraiment, fin, fin pour moi, oui Willa, c'était vraiment le réseau dans lequel je me sentais euh, confortable, en sécurité, qui m'a aidé à avancer. Donc, euh, à la maison. Je <rire> recommande à toutes les femmes qui veulent se lancer de trouver un incubateur qui leur correspond ouais. pour faire ça dans les meilleures conditions possibles.
1: Oui, c'est important. Ouais. Et euh, du coup, c'est quoi ton actualité aujourd'hui
2: euh, En ce moment, j'accompagne euh, beaucoup de startups sur leur développement commercial parce que c'était notamment la force de mon entreprise. Et je teste plein de petits projets entrepreneuriaux pour savoir sur quoi me lancer. Parce que consulter. du
1: coup, là, Linky, c'est fini
2: Linky, c'est fini donc, et j'ai quitté, euh, quitté mon acquéreur euh, il, y a quelques, il y a quelques mois.
1: Et donc là, tu es, euh, es à ton compte et, euh, en tant que consultante
2: Oui, exactement. Et je teste du coup, euh, des idées de projets entrepreneuriaux euh, en fonction de ce qui me plaît c'est de trouver vraiment le, le truc qui me correspondra le mieux.
1: Prête à te relancer euh, dans l'entrepreneuriat Oui,
2: mais pas euh, dans les mêmes conditions que ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire <rire>
1: <rire> Vite, vite, c'est la fin, On veut savoir, tu peux pas nous laisser comme ça <rire>
2: Non, mais j'ai vraiment envie de trouver voilà, des, des très bonnes conditions, euh, mm. un projet qui me tient vraiment à cœur, des associés en qui j'ai totalement confiance, des moyens de financer euh, qui soient clairs. Je, je, disons qu'à l'époque, j'allais vraiment la fleur au fusil et maintenant, je veux faire les choses euh, voilà mm façon un peu plus avec, disons. Avec l'expérience, <rire> <C 'est ça. rire>
1: mais profiter de ton expérience. Et, et quelle est euh, l'actualité de Willa Est-ce qu'il y a des, des, des prochaines choses qui vont arriver que que ouais. tu peux nous
0: partager On va ah. lancer dès le mois prochain un appel à candidature sur un programme 100% digital, oh. euh, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que les programmes étaient très présentiel avant le, le confinement qu'on connaît depuis pile un an. Euh, donc, on lance un programme 100% digital, accessible partout, en fait, euh, tant qu'on parle le français, puisque le programme, l'accompagnement sera en français. Donc, toutes celles qui ont envie d'être accompagnées, il faut pas forcément avoir un projet innovant. Euh, et ben N'hésitez pas à postuler.
1: C'est limité Enfin les, Le nombre de candidatures oui, est limité Oui, parce
0: qu'on fait, euh, comme on disait tout à l'heure, tu en as parlé, on travaille toujours sous forme de promotion. Donc, ce sera une promotion de 10 porteuse de projet maximum.
1: Ok, c'est noté. Alors, j'essaierai de vous mettre plus d'infos sur le blog. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, Flore, Caroline, pour ce temps d'échange avec vous ici, chez Willa. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon mois de mars. On continue les interviews d'entrepreneurs féminines. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner